0: Selon Charlie Chaplin, du chaos naît une étoile. Vous êtes en direct dans Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Et bienvenue dans Cause à effet, votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation. Alors euh, du chaos certainement et euh, en faire une étoile, on va faire de notre mieux. Mais si nous nous efforçons de vous apporter des invités de qualité chaque semaine, nous avons également à cœur de faire des expériences. Alors ce soir, notre invité, c'est vous. Appelez le standard qu'on parle de vous et de vos parcours de formation. Le sang piternel et ubuesque labyrinthe de la formation et le mythe de sa complexité fait fuir les procéduriers les plus acharnés pour arriver au bout de, ce, de leur dossier. Alors on va vous aider à décortiquer un petit peu tout ça hein, et on va essayer de, de, de vous mener en tout cas vers les bonnes pistes, les bons interlocuteurs, on va le faire avec vous. Donc du coup, appelez la hotline pour nous appeler ce soir, téléphonez au 09 72 62 21 84. Parlez-nous des formations que vous avez envie de faire euh, Celles que vous souhaitez et euh, si vous le voulez faites nous aussi un retour sur des formations vécues dernièrement Si elles se sont bien ou mal passées on est très curieux euh, de ces retours Formation ou même stage tiens d'ailleurs euh, Ça nous intéresse également Bien sûr vous pouvez comme chaque soir rejoindre le chat à l'adresse chat.libre-a-toi.org Et avant de commencer Patrick est avec nous ce soir Salut Patrick comment ça va Salut ça va très bien et euh, merci à Olivier qui fait l'Arial comme chaque soir. Je vous rappelle le standard 09 72 62 21 84. Est-ce que tu veux qu'on précise l'Iban, Olivier, pour que les gens fassent des dons <rire> C'est un
1: préalable, ça. Ben bah non, mais pas prévu de causer non plus. Euh, C'est un préalable, oui. oui.
0: Très bien. Donc, si vous ne voulez pas appeler le 09 72 62 21 84, notez bien Liban. FR 55 2004 100 82 84 9X 0 2013. Euh, on met le BIC aussi, je crois. Hein. PSSTFR PPPAR. Soutenez-nous, faites des dons et appelez-nous euh, tout de suite. On vous écoute. Alors. Puisqu'on parle de formation, euh, on peut passer, on peut commencer par le commencement. Euh, de quoi parle-t-on quand on parle de formation Et surtout, euh, à quoi ça sert Pourquoi on fait des formations C'est quoi cette diable d'idée qui, euh, qui nous prend euh, euh, de rentrer dans ces euh, dans ces dispositifs-là Alors. Euh, bien souvent, on a envie de se dire, Patrick, euh, oui. tu, tu, tu vas tout de suite m'en me, dire ce que tu en penses, mais euh, on fait une formation pour avoir des compétences et ces compétences, du coup, elles vont nous servir au travail. Oui, normalement.
2: Ouais. Je pense que c'est l'objectif. D'accord. Après, on a peut-être envie de faire une formation pour d'autres raisons. Euh, et puis, il se trouve que, incidemment, comme ça, de, de fil en aiguille, on se retrouve à acquérir des compétences. Euh, est-ce qu'on peut vraiment acquérir des compétences en formation C'est une question qui pourrait être intéressante à poser. Auditeur, euh, n'hésitez pas à appeler pour apporter vos témoignages. Est-ce qu'après une formation, on peut réellement être compétent Auditeur
1: trice et trans. On est inclusif euh, sur euh, sur
0: cause commune. Auditeur.
2: <rire> point trice, point trans. Point trans.
0: <rire> C'est noté. On va faire de notre mieux. <rire> ok. Et donc du coup, euh, si on regarde un petit peu les formations, les démarches des gens, on, a, on peut avoir Peut-être déjà euh, différentes situations, différentes situations professionnelles. On a des gens qui travaillent, on a des gens qui ne travaillent pas. Et on peut déjà commencer par regarder la, la différence entre les deux. Parmi les gens qui ne travaillent pas, le besoin de formation, il est assez évident. On fait une formation dans le but d'être prêt à rejoindre un, un travail. Je dis prêt, exprès, pour être, rester mmh. très large. Et ensuite, pouvoir rentrer dans ce travail. Pour autant, il euh, y a quand même une, une, une petite distinction entre ce qu'on va faire... Euh, en formation, ce qu'on qu va apprendre et ce qu'on va réellement faire et, et réaliser en situation de travail. Après, on a les gens qui sont... Euh, euh, c'est les salariés. Euh, les salariés, eux, ils ont des, des, des financements, ils ont des structures, ils en ont même énormément. Et c'est pour ça que c'est parfois euh, assez compliqué. Et là, la formation, elle peut avoir toutes sortes d'usages. Mmh. Elle peut, par exemple, euh, être demandée par
2: l'entreprise dans le but de conduire un changement. Tout à fait. Elle peut aussi être demandée par le salarié, dans le but de conduire un changement pour lui. Ouais, son changement à lui, oui. Voilà, euh... Ça peut être un changement d'entreprise ou un changement de poste.
0: Ok, Elle, euh, à, à quel moment il va, euh, il, va, il, va, il va chercher les transformations, mais surtout, il va, il, va, il va avoir besoin de changer un truc. Donc, quand il est en, en poste... Euh, il a du mal à, en fait, à définir son, son véritable besoin de compétences, mmh. puisque par définition, il les a déjà puisqu'il est en poste. Sauf à dire qu'on lui demande de faire cette formation-là parce qu'il faut l'adapter au poste, mais du reste, il y a un besoin d'évolution et il y a ce genre de choses. Donc la formation, elle ne va pas seulement servir euh, à, 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 comment dire, à acquérir une compétence en tant que telle, elle va servir de valorisation pour soi. C'est-à-dire, j'ai un titre, j'ai un diplôme, euh, je me reconnais dans tel master, ça peut être une valorisation sociale. C'est-à-dire, tout simplement, bah, au regard du travail que je fais, j'atteins euh, euh, ce niveau de salaire de par la convention collective. C'est-à-dire, en gros, il voilà, y, y a des accords au sein d'entreprises qui disent que, euh, comme on fonctionne beaucoup par les diplômes en France, à tel niveau de diplôme, j'ai tel salaire. Euh, et ça, ça procède aussi de la formation. La formation peut très bien avoir euh, euh, simplement ce cet objectif-là. Et puis enfin, il y a un besoin parfois de se dire, mais je tourne un peu en rond, j'ai besoin de changement. Euh, voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut un truc, quoi. Il faut un déclencheur. Voilà, je sais pas je trop pense qu'il y, y a
2: aussi des gens qui se forment parce qu'ils ont envie de bien travailler. Euh, bon, C'est pas la première fois que j'aborde ce thème hein, du, du, du bien travailler. Mais je pense que beaucoup de gens euh, voilà, ont également besoin de, de, de se former parce qu'ils ont envie de bien travailler. Je pense qu'ils peuvent aussi ressentir un manque par rapport à ce qu'ils ont pu acquérir comme savoir et savoir-faire. Et je pense que la formation peut aussi servir à se sentir mieux dans son travail, au-delà du fait qu'elle peut aussi, comme tu l'as souligné, euh, permettre d'acquérir un diplôme, parce qu'on a besoin de reconnaissance, pour différentes raisons. On a besoin euh, de voir reconnu ses compétences. On pourrait aussi peut-être parler de la, de la VAE à, ces, à cette occasion. La validation des acquis de, de l'expérience, qui permet justement de valoriser à travers, non pas cette fois un parcours de formation, mais euh, une se présenter à une certification euh, en faisant, euh, en présentant donc son expérience professionnelle, cette euh, VAE peut aussi être, euh, être euh, effectuée par l'intermédiaire de processus de, de formation. Euh, et c'est ce qu'on avait appelé une VAE, une VAE partielle, c'est-à-dire, on peut très bien se retrouver dans un dispositif de VAE collective, qui va permettre à tout un ensemble de, de personnes au sein d'une entreprise ou d'un collectif euh, par, la, par le biais pour partie d'une formation et pour partie euh, d'une validation euh, d'acquis du travail, de préparer et de se présenter un diplôme et de se voir ainsi reconnaître euh, des compétences. Et on a pu constater d'ailleurs que ça avait euh, très souvent un effet, euh, qu'on peut appeler euh, une sorte d'appétence après, qui se crée pour justement...
0: Euh, une appétence, c'est-à-dire une, une envie, une sorte de... Euh, C'est comme une compétence, mais qui qui part de tes tripes et qui t'entraîne vers quoi. Mmh. Si, si, si je devais dire tu, ça comme tu ça. Prends,
2: tu, tu peux y prendre goût. Après, que la, bon, après je pas non plus. Euh, après, il y a des cas exceptionnels. Il il y a, a, a peut-être les gens pour qui euh, la formation est un mode de vie et euh, qui ne peuvent... voilà Qui, qui s'y plaisent vraiment. Qui s'y plaisent vraiment, beaucoup. mais c'est pas tant... Euh, alors là, il s'agit pas de se diplômer ou de pas se diplômer ou de se voir reconnaître, quoi que ce soit. C'est euh, le besoin d'apprendre. Ouais, c'est ça.
0: Donc c'est-à-dire qu'en fait, du coup, dans les formations, on a euh, on a des, des formations euh, du style... Euh, je vais dans une... Euh, un petit peu comme quand j'étais à l'école, je vais dans une salle de cours, je vais prendre des notes et puis il y a quelqu'un qui va m'expliquer des trucs. Il euh, y a ouais. des validations d'acquis, d'expérience, c'est-à-dire mm -hmm. je fais tout un... Euh, toute une démonstration comme quoi je, ouais. je, je vais le dire de manière un petit peu crue mais je mérite le diplôme que j'ai au regard du travail que je fais déjà voilà
2: c'est ça une, euh, ce que j'ai fait démontre les compétences que j'ai. en fait j'apporte la preuve des compétences que j'ai déployées en situation de travail et ces compétences mmh. correspondent à un diplôme qui est existant donc je mmh. dis bah ces compétences je les ai déployées en telle ou telle situation, je prépare un dossier je déployais euh, le parce qu'il y a des référentiels de compétences hein, pour les différents titres, diplômes, etc. Donc, je mets en regard ce que j'ai fait, concrètement, ce que j'ai fait au regard des compétences qui sont dans, dans, un, dans un diplôme, dans un référentiel de compétences. Et je dis, voilà, ça match ou ça match pas. En ce qui me concerne, ça match. Donc, je, je, je prétends euh, obtenir euh, cette validation.
0: Et, euh, et là, le bilan de compétences
2: et le bilan de compétences, donc qui n'est pas, pas une formation, hein, euh, bilan de compétences. Si... Absolument pas, d'accord. Hein
0: <rire> Mais j'en parle quand même. Et, euh, donc le bilan de compétences, avoir... en fait, là l'idée c'est que euh, on euh, mmh. ne va pas chercher un titre, on va ou enfin quand on dit un titre, ça va être une certification, un, un, mmh. un diplôme, des choses comme ça. on, on va. On,
2: va euh... on se cherche soi peut-être.
0: Ouais, ouais, voilà. On, on mmh. va développer un peu sur les titres, mais en tout cas, voilà, le bilan de compétences, il vise pas ça. Il sert, il sert simplement, il dit très bien son nom, quoi. Faire le bilan de ce qu'on sait déjà faire et, mmh. à ça, et à partir de ça, qu'est-ce euh, que ça dit de nous Et à partir de ça, vers, quoi vers quoi où on, on, on peut aller J'en parle. Du coup, c'est pas innocent comme ça. On a, on a mmh. brossé un petit peu nos trois, nos, 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 nos trois types de de, de, de dispositifs, c'est tout simplement parce qu'il y a des financements derrière, et donc en fait ces dispositifs-là, ils répondent à ces trois à, à ces trois financements. Allez, je m'autorise une mmh. petite parenthèse euh, pour toi. le plaisir, c'est euh, et d'inviter euh, donc du coup les les euh, les auditeurs qui s'intéressent à ces vraiment aux spécificités de ces dispositifs à écouter notre émission du 30 janvier où on parlait des actions de formation en situation de travail euh, avec Frédéric Gérard et Anis mmh. et ça c'est un nouveau dispositif dont on attend les décrets, qui va se mettre en place et donc du coup on ne va pas en parler ce soir parce que euh, ce serait parler de, de choses dont on ne maîtrise pas encore le, complètement la teneur, mais en tout cas on a essayé de rentrer sur, ce, sur le, le fond de ce sujet en profondeur le 30 janvier, donc mmh. je renvoie les auditeurs euh, ils ouais. trouveront les podcasts sur le site internet cause-commune.fm. En attendant, rejoignez-nous sur le chat chat.libre-a-toi.org pour nous parler de vos expériences de formation, qu'elles soient à venir ou passées, euh, bonnes ou mauvaises, ou en faites peu importe, mais en tout cas, simplement euh, comment vous vous appréhendez ces questions. Et vous pouvez également téléphoner pour vos retours d'expérience et vos questions au 09 72 62 21 21. 84. Euh, alors, donc, du coup, les financements. Euh, et c'est là, là que ça devient compliqué. Oui, alors, sans doute, les auditeurs ils ont envie de se dire euh, euh, que euh, c'est euh, complexe, qu'on n'y comprend rien. Que, tu, tu, comment tu fais pour monter un dossier de financement de formation Enfin, il faut vraiment avoir la foi. C'est trop compliqué, c'est du n'importe quoi. Il faut sans doute peut-être rassurer les auditeurs. La bonne nouvelle, qui, qui est peut-être une mauvaise nouvelle, en fait, je ne sais pas trop, mm. c'est que c'est aussi compliqué pour les acteurs. Oui. Tout autant que les bénéficiaires. Non, mais il faut qu'ils le sachent, quoi. Il y a un moment donné, il faut que les choses soient claires, quoi. Euh, c'est extrêmement complexe. Mais dans les grandes lignes, euh, euh, ce qui est utile de préciser, c'est que si vous voulez faire une formation, euh, le premier réflexe à avoir, c'est de savoir si elle est
2: euh, qualifiante. Parce que là, là, on parle du cas où c'est la personne qui va se former qui est euh, à l'origine de la demande. On parle du cas où la
0: personne qui va se former est à l'origine demande Tu fais très très bien ça peut très bien être du coup imposé ou largement incité par l'entreprise, absolument. Donc il va falloir qu'il trouve son financement. Auquel cas on est dans autre chose. Par contre l'approche que nous vous proposons avec Patrick ce soir c'est de vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça sachant que vous avez des droits donc tout simplement utilisez-les. Quels sont ces droits donc, euh, le, 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 le point de départ euh, qui, est, qui est évident, c'est le compte personnel formation, le CPF. Les gens en ont sans doute probablement entendu parler. Et pour expliquer dans, dans les grandes lignes, le CPF, il remplace le droit individuel à la formation. Il faut arrêter de parler de DIF. On, on va en parler quand même encore un petit peu, puisqu'il euh, peut encore servir jusqu'en 2020. Mais euh, euh, maintenant, c'est le CPF qui le remplace. Donc, le compte personnel formation. Il y a un site Internet pour ça. Mon compte.gouv.fr, euh, dans lequel on essaye de se dépatouiller à peu près pour. Mon compte euh, formation. Euh, Qu'est-ce que je dit Mon compte.gouv. Oui, mmh. mon compte formation.gouv.fr. Mmh. Euh, on essaye de se dépatouiller un petit peu euh, là-dedans et on va essayer de, donc du coup de chercher des formations. Le premier réflexe, c'est qu'elles soient qualifiantes, c'est-à-dire qu'elles permettent d'aboutir à une certification, à un titre professionnel ou à un diplôme d'État. Parce que c'est une des conditions qui va permettre de la rendre finançable. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, avant, on ne le faisait pas du tout et Barbe Blanche nous a mis un exemple de formation mm -hmm. euh, qui est tout à fait étonnante. C'est des recettes de CEP. Et c'est vrai que quand la formation est apparue, je vous renvoie sur l'émission du, du, du 27 avril euh, de recettes de CEP, pardon, des, des recettes à base de CEP, donc le janvier. Euh, euh, quand on, euh, dans l'émission du 27 avril avec René Bagorski, euh, on parlait beaucoup des euh, ce qu'on appelait les euh, les, euh, les, euh, les formations macramées, mmh. c'est-à-dire en gros les, euh, des formations qui n'avaient pas forcément de finalité directement à visée professionnelle. Et donc du coup, comme ça, ça s'est énormément développé. Euh, le résultat, c'est que euh, en fait, on, on, il, a, il a fallu limiter ce genre de choses. C'est l'entreprise qui a repris le coup. Enfin bon, bref. Écoutez le 27 avril, euh, vous avez eu une émission toute dédiée pour ça. Donc René Bagorski, pourquoi la formation doit-elle être, doit -elle être pardon, forte, forcément professionnelle et, euh, et, euh, et comme ça, c'est largement resserré, et il faut fatalement regarder sur toutes ces qualifications. Bah, c'est resserré,
2: en même temps, quand on consulte les listes, on n'en vient, vient pas au bout. Il euh, y a pléthore de formations, il y a plusieurs listes. Euh, donc, euh, moi, je, je veux bénéficier d'une formation. Comment est-ce que je peux savoir si je suis éligible et si je peux justement euh, faire valoir mes droits au travers euh,
0: au travers de... T'as le mot sur la bout d'un moment, bon, <rire> d'accord. Euh, euh, pour savoir si on est éligible, en réalité... Enfin, ouais, je, je comprends pourquoi tu, tu, tu hésites. On n'aura peut-être pas la même approche. C'est-à-dire que tout de suite, je vais dire... En fait, vous n'allez pas le savoir. Et les organismes de formation eux-mêmes ne vont pas pouvoir le dire. C'est-à-dire que si vous tombez sur un organisme de formation qui fait une pub du style « c'est gratuit, c'est parce que c'est éligible, machin » et qui vous cite toutes sortes de référentiels, le simple fait d'avoir cette démarche-là, de cette propagande publicitaire pour justifier de ça, alors qu'en fait, dans le fond, on ne sait pas si ça va être donc, éligible un financement, voilà. c'est assez douteux. Voilà. C'est pour ça qu que c'est on... pas autorisé. Et en fait, non, absolument, ouais. Juridiquement, euh, juridiquement en fait, ça ne passe pas. Ou alors avec des subtilités, mais dans l'absolu, c'est euh, toujours plus ou moins euh, questionnant. Euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller voir un organisme qui est spécialisé pour ça, qui est l'entreprise, enfin, qui est l'interlocuteur par nos entreprises, euh, qui est l'OPCA, Organi euh, organisme paritaire, paritaire collecteur, agréé. collecteur, agréé. Alors là, c'est du chinois. OK, OPCA, c'est du chinois et, euh, et je ne vous raconte pas la signification de l'acronyme. Ce qui est utile de retenir pour les auditeurs et qui est super simple, c'est que euh, cet organisme-là, il prend 1% de, de la masse salariale des entreprises pour ensuite le reverser en financement pour, mm -hmm. pour, la, pour la formation. Donc du coup, c'est lui... Euh, qui, qui, est, qui est détenteur de ce droit-là et qui peut le dispenser. Pourquoi on n'est pas tout à fait sûr que les formations soient euh, tout le temps éligibles Parce qu'il faut regarder en fonction des priorités. Euh, Il y,
2: y a différents OPCA, puisque euh, y a différentes, euh, les entreprises sont regroupées dans des branches professionnelles et euh, chaque branche ou plusieurs branches professionnelles sont regroupées ou ont à leur service un OPCA. Et selon les branches professionnelles, je ne vais pas avoir le même accès à telle ou telle formation, voire même le, tel, le même financement pour une, pour une même formation. Oui, C'est oui. là, là que je commence à, à être perdu.
0: <rire> parce que tout le monde l'est. Non, parce qu'il y, voilà, y a un jeu d'acteurs, il faut aller les voir un par un. Bon, pour rassurer tout de suite, évidemment, quand on va sur mon compte euh, le site Internet joue le jeu dans un premier mmh. temps de l'intermédiaire avec l'opca.
1: Et si on n'a pas Internet, on fait comment
0: si on n'a pas Internet... Ouais, et je voulais
1: juste dire que comme je n'avais pas eu ma formation de régisseur radio, j'ai raté euh, l'appel de celui, celle euh, qui mmh. a voulu euh, vous joindre, vous oui. les experts de la formation, et ce serait bien qu'il, elle, rappelle. Ouais. <rire> voilà, c'est tout.
0: Okay, avec euh, grand plaisir. Et donc,
1: quand on n'a pas Internet, comment on fait
0: euh, Alors, Olivier, Ah oui, quand on
1: n'a pas Internet, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas en fait
0: donc du coup, euh, la, la, la problématique d'internet, elle est, elle est combien la question que tu me poses, j'entends ce que, que tu pose, dis, c'est
1: est-ce euh, que le canal euh, principal d'accès mmh. euh, à tes droits à la formation, c'est internet ou est-ce qu'il y a d'autres modalités possibles
0: même, alors, ouais, ça, ça tend à s'empirer, c'est-à-dire que, euh, pour accélérer un petit peu ce, donc, cette question-là, et, ce, et donc ce, ce zoom sur le compte personnel formation, euh, le compte personnel formation tend à évoluer au regard des dernières lois, qu'on a d'ailleurs traité etc., dans, dans les précédentes émissions, un petit peu, euh, et qui sont en train d'être discutées en ce moment. Et globalement, le principe, c'est d'aller vers... Je crois que ça s'appelle France Compétences. Hein, oui, c'est ça, France mmh. Compétences, ça va s'appeler. sorte d'application qui te permet de, de faire un choix de formation, c'est-à-dire qu'en fait, on tend vers une sorte d'ubérisation de la formation, avec la possibilité de mettre des étoiles dessus, tu, tu vois là, tout, tout ça, tout ce, ce fonctionnement et cet univers-là, euh, euh, on, on tend vers ça, et, et donc le, le site internet euh, crée ça. Cependant, euh, ce qui s'est passé en même temps que la loi de 2014 qui a créé... J'ai un doute sur la loi de 2014, Patrick, d'ailleurs, tu, 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 tu me corrigeras. J'ai un mmh. petit mais bref. Au moment où on a créé ces dispositifs, on a également créé un nouveau métier. Donc, CEP. C'est pour ça que euh, Barbe Blanche se, se, se moquait de moi sur le chat tout à l'heure, parce qu'il pensait qu'on parlait de CEP de champignons. Euh, mmh. Le, donc le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. C'est un nouveau métier et qui a, en fait, qui a pour fonction de, de, de mettre euh, le, un regard sur un, une, une orientation et mettre cette orientation en regard de droits possibles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'orientation, c'est l'orientation en regard des droits. Bon, par contre, voilà, la, la question euh, qui se pose, c'est la question des mots qu'on emploie. Là, je parle bien euh, de conseil en évolution professionnelle. Je ne parle pas de conseils en insertion professionnelle. C'est-à-dire des gens qui sont déjà insérés dans l'emploi, qui, dis, qui, qui disposent de ça. S'ils sont déjà insérés dans l'emploi, a bah, fortiori probablement un certain nombre d'entre eux qui ont, qui ont accès à des outils. Il y a un côté qui serpent qui se mord la queue. Et donc, à l'envers, ceux qui n'ont pas forcément un accès à Internet auront d'autant plus de, de, mm. de, de difficultés d'y accéder. Évidemment, je ne vais pas dire qu'il bah, y a les bornes Pôle emploi pour... Euh, pour, pour y accéder, parce que ce serait euh, ce serait contourner un petit peu repousser un petit peu le problème je comprends pas le site internet de, du j'y arrive pas il y a des trucs, il y a, y, a y a une espèce de chat qui arrive sur le côté, sur l'émission du 27 avril on en parlait déjà on en riait euh, qui, qui arrive, qui te saute à la tronche avec une intelligence artificielle qui te demande ce que tu veux mais, mais qui est pas forcément capable de m'y répondre, puisque par définition voilà et, euh, et pour réussir à, à rentrer dedans, euh, c'est très compliqué j'ai fait l'expérience, du coup, de mettre des organismes de formation éligibles euh, dans le, le compte personnel formation. J'ai voulu tester pour voir, donc utiliser les, les bons identifiants de formation. Évidemment, il y en a plusieurs, sinon mm -hmm. c'est quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Et de, et de les mettre dans les champs qui correspondent pour te dire si la, la, la formation existe bien. L'organisme de formation, il dit « oui, oui, on est éligible. » Toi, tu mets dedans. Et puis des trucs sérieux. Hein, J'ai testé sur, sur toutes sortes de formations. Et, euh, et le compte, euh, euh, donc mon compte formation.gouv.fr, euh, ne les trouve pas. Parce qu'il y a encore une démarche à faire, qui est une démarche administrative interne. L'organisme de formation, il doit se déclarer auprès de, de chaque opéra, etc. Euh, donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Mais rassurez-vous, parce qu'on faisait une digression longue là, sur, sur, la, sur la question du, du CPF. On en revient sur notre affaire de qualifiant. Euh, Est-ce qu'il faut que ce soit Qualifiant, donc absolument, pour que ça, ça rentre au moins dans un des premiers critères de financement. Euh, cependant, euh, il existe toutes sortes de qualifications. Et pour vous, la, on, on, on a peut -être, il est 21h22. Rejoignez-nous sur chat.lib-a-toi.org. Et on a peut-être le temps de, de parler vite fait de, de la différence entre les trois. Euh, donc du coup, allez, on va faire ça. Donc qualifiant, les titres RNCP. Certifiant. Euh, les, euh, les certificats de qualification professionnelle et les diplômes d'État. On peut commencer peut-être par les diplômes d'État, ils sont faciles. Les diplômes d'État, ils sont édités par l'État. Donc, euh, donc ça, ça va. On respire. Euh, ça, ça c'est délivré dans les universités. C'est tout ce qui va être le, le système LMB, L'MD, licence, Master, Doctorat. Master n'existe plus. Les titres euh, sont édités, Alors on dit RNCP, RNCP c'est le registre dans lequel ils sont. Donc c'est un titre professionnel, titre professionnel mmh. ils sont faits par les organismes de formation. Je vais le dire très vite, pour des, au cas où il y a des connaisseurs qui nous écoutent, mais c'est pour que chacun comprenne. Les titres sont faits par les organismes de formation, ils les soumettent, ils sont validés ou pas, euh, et, euh, mmh. et ils fonctionnent s'il si y a un retour mmh. à l'emploi. Donc ils sont peut-être un peu plus rassurants en termes de questions d'employabilité euh, par rapport à un, par rapport à un diplôme d'État parce qu'il
2: va être très orienté professionnel. On peut aussi parler des titres professionnels du ministère du Travail, de la DGEFP, des questions générales à l'emploi, à la formation professionnelle.
0: Uh Alors donc c'est ouais, la délégation bon, qui
2: s'occupe de ces choses. C'est pareil
0: en gros c'est une façon de dire le ministère du Travail.
2: Voilà. Et le ministère du Travail il en fait aussi. Il fait des titres professionnels qui sont donc euh, voilà qui proposent donc une certification, donc un diplôme. Ok. Et donc, du coup, le CQP, le, CQP, le certificat de qualification, de qualification professionnelle. professionnelle. Qui sont proposés par les branches professionnelles.
0: Donc là, en fait, c'est les syndicats et patronaux et de salariés qui se mettent d'accord.
2: Les représentants des salariés et des employeurs au sein des observatoires. Dans une
0: branche. C'est-à-dire, c'est la métallurgie qui se met d'accord pour dire, okay. nous,
2: on a ce métier en tension, mmh.
0: on a besoin de ce métier. Donc, on va faire un certificat de qualification professionnelle pour ça. Donc, c'est important de, de saisir ces nuances. On va, va peut-être juste le resynthétiser vite fait. Euh, les certificats de qualification professionnelle portés par les, les, euh, les, les, les acteurs donc mmh. de la branche professionnelle, c'est vraiment les gens qui, qui sont dans, dans, dans l'industrie, dans qui créent ce, ce, mmh. cette qualification-là. Donc c'est vraiment au plus proche du métier qui est en tension. Ouais. Par contre, généralement, c'est des formations qui sont un peu plus courtes et sur des métiers en tension. Mmh.
2: Après, euh, ce qui va retrouver, voilà, ce, ce point commun entre ces différents titres, diplômes ou certificats euh, qui sont inscrits au NCP, c'est la construction en bloc de compétences. Voilà. donc
0: la qualification, donc, va... donc, certificat de qualification voilà. professionnelle, juste pour les résumer vite fait, le titre hum. Les organismes de formation, mais par contre, on les vérifie tous les 5 ans est-ce qu'il y a des retours à l'emploi, est-ce qu'il sert, est-ce qu'il ne sert, Est qu sert pas Et puis, on, on les, ils sont re,
2: euh, redéfinis. Il y a des commissions qui se réunissent, hein, par exemple voilà. pour la professionnel professionnelle ou pour d'autres diplômes il y a des commissions qui se réunissent et puis les titres sont régulièrement en fait, actualisés. Euh, un titre qui n'aurait plus d'utilité pour un métier qui aurait disparu pourrait très eh bien euh, être amené à ne plus être prorogé, à être, à être amené à disparaître. Et puis, on peut aussi créer de nouvelles certifications par rapport à des besoins euh, ouais. du marché du travail. Voilà.
0: Et enfin, le diplôme d'État, les universités. Mais on peut encore, on peut continuer. Enfin, ça ne veut pas dire un retour à la fac. On peut tout à fait avoir un, un diplôme d'État mmh. en passant par la formation continue, là, la formation euh, voilà. euh, des adultes. Donc, du coup, quand on... Quand on voit ça, on, on, on y voit peut-être un petit peu plus clair de savoir qui a édité ce truc, et donc du coup, il attend quoi Et à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on rentre dans la formation par rapport à ça On peut s'offrir mmh. peut-être une, une quatrième qualification, qui n'en est pas du tout une, mais qui existe quand même. C'est la qualification qui, euh, en fait, qui est basée sur la réputation de l'organisme de formation. C'est-à-dire
2: la qualification basée Par
0: exemple, sur... Pardon, du coup, qui n'en est pas du tout une. c'est pas une qualification. Mais mmh. en gros, tu as une espèce de diplôme mmh. qui est un... un... Un, de, de, de un, en fait je veux pas citer d'organisme un diplôme de réputation Mais un diplôme ouais. de réputation, ouais, on, on peut dire ça comme ça ouais. c'est un diplôme qui va, qui va jouer sur la marque de l'organisme oui. de formation et en fait qui n'a pas de, de reconnaissance véritable au mmh. sens social donc du coup euh, en fonction donc, de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, les titres qui peuvent donner des bacs plus 2, des bacs plus 4, les diplômes d'état ça donne des bacs plus 3, des bacs plus 5 ça dans la convention collective ça va donner un, un salaire euh, un diplôme qui n'est pas reconnu dans ce dispositif il ne va, il va pas permettre de, 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 de mettre le salaire en fonction et ça c'est une euh, c'est une, une difficulté particulière parce que du coup on va jouer sur une employabilité très forte parce qu'on passe par un organisme de formation qui est très reconnu, qui fait des conférences super chères etc. Mmh. mais, mais qu en fait, qui ne joue que sur sa notoriété et puis, la, et puis pas que des formations super chères non plus on peut citer un autre exemple, le BAFA le BAFA ne joue que mmh. sur sa notoriété le BAFA n'est pas du tout éligible euh, aux formations comme on les fait dans la formation professionnelle. Et d'ailleurs, s'il fallait faire un BAFA de for en, en formation professionnelle, il faudrait le repenser complètement différemment. En termes d'attente, il ne fonctionne pas du tout de la même manière. Il euh, y a des questions super intéressantes sur le chat. Euh, et notamment ma cousine qui voulait faire un lien avec la GPEC. La GPEC, c'est pas tout à fait dans le sujet
1: alors ton public se marre en fait c'est pas ta cousine hein. faut leur préciser
0: ah oui et donc du coup à chaque fois on se fait avoir <rire> ça, ça c'est le grand ma cousine c'est une, une auditrice régulière et qui a ce pseudo sur le chat et ça nous arrive régulièrement de la citer comme telle mmh. oui alors il y a ma cousine <rire> salut et puis alors demain c'est les frangins non non c'est une auditrice régulière alors bon
2: alors qu'est-ce qu'elle dit la famille
0: euh, qui a euh, euh, Lazardine dit le meilleur pseudo du monde et donc du coup faire le lien à avec la, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est vrai que dans les entreprises, on a inventé des systèmes pour découper les compétences, découper en fait, les métiers, et pour avoir une, une meilleure euh, euh, compréhension des métiers qui vont venir. Donc en fait, ça, ça a deux intérêts, c'est que le le, le TAGPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et d'abord, ça va permettre de savoir les compétences dont tu as besoin maintenant, et ça va te permettre d'anticiper des métiers qui n'existent pas encore. Et en fait, ça s'est vraiment vraiment développé avec l'avènement du numérique et ce genre de choses, parce que ça permet d'anticiper comme ça des métiers qui sont des métiers un petit peu curieux, dont, qui, qui sont des métiers qui n'existent pas. Euh, on peut en citer, il euh, y en a, il y en a un moi qui me fascine beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Patrick. C'est le, le data scientist.
2: Oui, J'en ai entendu parler. Il y, en y, en y, en y en a quelques uns comme ça, oui.
0: Ouais, le type, il est euh, à la fois programmeur. Oui. Euh, Ou euh, enfin, à la fois programmeur et à la fois économiste mmh. il fait les deux et ce qui est intéressant avec les pardon je fais une digression mais allez aux horizons là nous euh, le, les métiers qui n'existent pas encore ce sont souvent deux métiers qui ne sont capables mmh. de se définir que par l'autre oui. c'est à dire que le data scientist il n'est pas que programmeur parce que sinon c'est un programmeur donc, il est aussi économiste. Mais s'il est que économiste, il perd complètement l'identité de son métier. Donc, c'est deux métiers qui se rencontrent, mais qui n'arrivent plus à se, à se séparer, on va dire. Ça crée quelque chose de nouveau, dont on donne des noms. Community manager, il y a dix ans. Comme dit Manager, il y a 10 ans. Euh, C'était un métier qui n'existe pas, qui était à la rencontre d'un autre. C'était à la fois du web, à la fois de la communication, mais ce n'était pas juste de la com. Quoi. Voilà. Donc, du coup, la, la GPEC, elle va, elle va permettre de, de. Donc, la gestion prévisionnelle, les employés, des compétences, ça va permettre d'anticiper ces choses-là. Et donc, c'est un, un outil de management, du coup, de, de, de ressources humaines, et dans lequel, effectivement, c'est malgré tout lié. Le, le système de formation va, 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 va pouvoir euh, s'intégrer.
2: On voit beaucoup de métiers comme ça qui se ploient au niveau dans tout ce qui est prévision des ventes. On le voit beaucoup dans, dans, les, ouais. dans, dans tout ce qui est par exemple la, la chaîne logistique, ce qu'on va appeler la, la souplesse chaîne ou la, la chaîne logistique globale. On voit de plus en plus de, de personnes qui sont justement en charge de la gestion des données de la prévision des ventes et de l'anticipation des flux tout au long de la chaîne logistique. Et évidemment, ce sont des gens qui, auparavant, sont les gens maintenant qui, sont, euh, qui utilisent justement et qui doivent maîtriser justement les datas et le numérique, afin de pouvoir euh, déployer leur, euh, leurs compétences. Déployer les compétences, <rire> il est 21h31. Et mmh.
0: alors on vous propose de faire euh, une petite pause musicale tant que tout le monde s'installe. Alors, on vous rappelle que euh, vous pouvez nous rejoindre sur le chat, chat.libre-a-toi.org, et nous appeler ce soir exceptionnellement. On ouvre le standard, soyons fous, 09 72 62 21 84, 09 72 62 21 84. En attendant, on va faire une petite coupure musicale, et je vous propose d'écouter ce soir un groupe euh, euh, de rock. Alors, euh, évidemment, une fois n'est pas coutume, c'est un groupe de rock, c'est un groupe britannique londonien. C'est longtemps qu'on n'a pas écouté de rock dans l'émission. Et euh, je vous propose de faire une spéciale The Rex, puisque euh, c'est le groupe The Rex euh, euh, qu'on qu qu va écouter pour les, les deux chansons de ce soir. C'est euh, euh, un groupe qui a été découvert par Franz Ferdinand. Ils ont fait les... Euh, les, euh, les, tu sais, les, euh, les premières parties, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont fait découvrir comme ça. Et euh, là, tout de suite, maintenant, on va écouter une conception très particulière du travail de ce groupe de, 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 gro de rock. On va écouter Work, Work, Work.
1: Cause commune 93.1 la Voix des possibles
3: Maybe like a sleep or last night's Okay, that's it, take a deep breath I've got to get out of here, I've got to clear my head I've got to clear my head It's all these words, ideas and different arguments Someone's always talking when I try to make some sense I'm all this case. Focus on me then. Device, there are on the ceiling. I just drift along with no focus on me.
0: avez fait, Patrick, tu nous as parlé de VAE tout à l'heure et donc du coup, bah, ce serait peut-être intéressant que tu nous en parles un petit peu plus précisément. Tu as envie de nous parler de l'expérience, donc mm -hmm. j'ai envie de te poser la question, l'expérience instruit-elle Tout de suite, euh... Patrick
2: L'expérience instruit elle ouais. Chaque candidat à la validation des acquis de l'expérience se doit de démontrer que oui. Aristote, lui, il n'a pas tranché. Il peut tout aussi bien nous dire que, je le cite, le moment où l'art apparaît est celui où, d'un grand nombre de notions déposées dans l'esprit par l'expérience, il se forme une conception générale qui s'applique à tous les cas analogues. Ou bien, il peut aussi nous dire que savoir les choses et les comprendre est le privilège de l'art, bien plus encore que celui de l'expérience. Ce qu'il nous fait entrevoir c'est le concept de connaissance, que Kant nous fait également approcher. Connaissance qu'on va définir ici comme le fruit du croisement du savoir formel et de l'expérience. L'expérience, nous dit Kant, est sans aucun doute le premier produit que notre entendement obtient en élaborant la matière brute des sensations. Elle nous dit bien ce qui est, mais elle ne dit pas qu'il faut que cela soit d'une manière nécessaire, ainsi et pas autrement, nous dit-il, dans Critique de la raison pure. Le savoir-faire, ne produit pas nécessairement du savoir et on ne s'instruit pas seulement en faisant. L'expérience ne nous instruit que lorsqu'elle répond à un problème que nous nous sommes posé. Savoir-faire ne signifie pas savoir-que et savoir-que ne suffit pas pour savoir-faire. Est-ce cette, est -ce cette contradiction que veut dépasser le concept de compétence C'est un concept en fait, qui fait référence à une notion de combinatoire entre, nous dit Montmolin, des ensembles stabilisés de savoirs et de savoir-faire, justement. La plupart des diplômes se sont construits, donc, à l'origine, dans une logique de vérification des acquis des savoirs de la formation qui les précède, attestée d'un niveau de, de savoir-que, dont on parie qu'il permettra, en situation, de savoir-faire. La création du, du répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, qu'on a évoqué tout à l'heure, auquel tout diplôme ou doit être inscrit maintenant pour être accessible par la voie de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, a imposé une redéfinition des référentiels en termes de résultats d'apprentissage pertinents par rapport à un champ d'activité professionnelle. Et ce, sont maintenant, ce ne sont maintenant plus les, les matières et les programmes qui importent, mais la manière dont les aptitudes compétences et connaissances peuvent être sollicitées dans l'exercice d'un métier. Toutefois, voire inscrit dans la loi de, de modernisation sociale de 2002 que, je cite, « les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou en tout ou en partie par la validation des acquis de l'expérience », et aussi que peuvent être prises en compte au titre de la validation l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le contenu du diplôme ou d'un titre peut interroger sur la pertinence d'un système qui tente de faire correspondre des acquis de l'expérience à des acquis de l'instruction mais c'est que la loi 2002, elle n'a pas pour objet de, de trancher le débat sur la comparaison des effets de la formation ou de l'expérience sur les individus. C'est pas du tout ça. Lorsqu'elle dit que la validation des acquis produit les mêmes effets, les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes, c'est pour signifier que la certification obtenue par l'AVE produit, produit en droit les mêmes effets que celle obtenue à la suite d'épreuves lors d'un examen. Les certifications, en fait, elles prennent une valeur propre indépendante du cursus de formation. Il est aussi précisé que la validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées et aussi que le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et en cas de validation partielle sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. D'où l'obligation... D'où l'obligation pour les certifications inscrites au RNCP de mettre en place un système de validation modulaire pour pouvoir acquérir tout ou partie d'une certification. On peut acquérir toute ou partie d'une certification, c'est-à-dire on peut valider tout ou une partie de ses composantes, donc de ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant des, des blocs de compétences. Promouvoir la VAE, nous dit Merle, Vincent Merle, qui était un grand promoteur de la VAE. Promouvoir la VAE, ce n'est pas tomber dans une démagogie du diplôme, pour tout le monde, mais bel et bien permettre à chacun de s'inscrire dans un parcours de progression tout au long de sa vie, en jalonnant ce parcours par l'obtention d'une reconnaissance à travers ces grands repères collectifs que sont les certifications professionnelles, nous dit Merle en 2008. L'objectif de la VAE est de proposer une même reconnaissance pour l'instruction et l'expérience. Patrick et sa chronique.
0: Alors, euh, donc, dans, dans notre fil conducteur de la formation professionnelle, on vous propose d'aller de surprise en surprise dans chaque partie. Et donc, du coup, sur la deuxième partie, je vous propose que Florence se joigne à nous. Parce que Florence, euh, euh, donc, euh, toi, tu es, tu es coach. Tu, oui. tu viens de ce milieu-là, c'est ça Bonsoir. Et donc, du coup, tu fais partie de, de la radio puisque tu te proposes de prendre une émission prochainement. Absolument. Ah, donc, sur les coup...
4: parcours migrants. Voilà. Mais ce soir... Euh... Dans le cadre de ton émission, j'aimerais bien dire un petit mot des, des formations et des différents types de formations et de ce que ça peut procurer en termes de bénéfices euh, chez les gens qui... Euh qui les demandent et qui les effectuent.
0: Bah, donc, donc, du coup, tu veux revenir sur ce qu'on a dit précédemment et, euh, et, et donc, du coup, apporter ton, ton, ton voilà. angle Et comme ouais, tu absolument. passais par là, par, par une coïncidence Exactement. des plus extraordinaires... <rire> je me suis assise. Et voilà. ben, du coup, tu t'es assise. Okay. Euh, quand,
4: quand tu es dans l'emploi, en fait, euh, c'est ce que je dis euh, en général euh, à mes clients, quand tu es dans l'emploi et que tu es un petit peu fatigué, euh, une formation courte peut t'apporter beaucoup de bénéfices parce qu'en fait... Euh, euh, tu es tout le temps avec tes collègues, tu es pris dans le, dans le rythme quotidien du travail et euh, partir quelques jours en formation tout d'un coup, ça coupe le quotidien euh, tu te retrouves avec d'autres personnes c'est extrêmement enrichissant tu commences à réfléchir un peu à ce que tu fais à ton métier, tu mets les choses en perspective et tu reviens avec euh, un non pas un regard neuf parce que ce sont des formations courtes, mais en revanche tu, tu reviens avec un peu de peps Voilà. Mmh. Euh, si tu fais une formation qui est beaucoup plus longue là tu réfléchis à ton métier, à ton parcours et à ton évolution. Et euh, du coup, quand tu euh, choisis de faire ce type de formation, c'est souvent que tu veux accéder à, à d'autres métiers. Voilà. Donc là, évidemment, si tu veux, le bénéfice est, est très clair. Je voudrais parler surtout et insister sur les formations des gens qui sont hors de l'emploi. Quand tu es hors de l'emploi, tu as un rythme qui est quand même... Un peu stressant, c'est-à-dire que tu vas à Pôle emploi, tu fais un certain nombre de démarches administratives, tu réfléchis aussi aux raisons pour lesquelles tu as quitté ton emploi, euh, qui peuvent être des raisons euh, tout à fait euh, simples euh, et non problématiques, et qui peuvent être des raisons problématiques. Et puis, euh, pour d'autres personnes, euh, faire une formation, c'est le même principe, c'est que tu romps avec le quotidien, mais tu, tu, tu te remets en route, voilà. Tu peux choisir de faire une formation. Dans, dans le cadre de Pôle emploi, par exemple, on te demande assez rapidement euh, si tu, tu veux faire une formation. Moi, je pense qu'il faut sauter sur ce type de choses. Euh, parce qu'en fait, euh, la, la démarche est extrêmement positive. Tu construis un projet. Après, tu peux euh, faire une formation et puis en faire quelque chose pour ton emploi suivant. Mais tu peux aussi, tout simplement, te remettre dans une dynamique extrêmement positive. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire, si tu veux, en, en écho avec ce que vous avez dit euh, déjà que j'incite vraiment mes clients, dès qu'ils le peuvent, à faire des formations, qu'ils soient dans l'emploi ou hors emploi, euh, de manière presque systématique, et de ne pas euh, faire des tunnels de plusieurs années sans, sans formation, tu vois. Puisqu'en fait, tu retrouves une énergie que tu peux perdre, tu rencontres des gens nouveaux, etc., et tu as des idées pour la suite, voilà. Donc c'était tout, tout simplement ce que je voulais dire. Bien sûr,
0: et donc du coup, comme tu incites tes clients, tu incites aussi les auditeurs oui. Euh, qui nous écoute peut-être en faire de même, donc Exactement. aller dans, dans, rentrer dans des parcours de formation. Ouais. Euh, mais du coup, enfin, ça, ça nécessite aussi de bien savoir lesquels les identifier et de voir les attentes. Dans, dans les réflexions du chat, et notamment Barbe Blanche, tout à l'heure, qui disait donc sur le chat que vous pouvez rejoindre chat.libre-a-toi.org. Donc, Barbe Blanche, donc du coup qui est un des, un des, un des membres du, euh, du chat, euh, mettait en lumière que voilà, bon, les stages inutiles, les formations qui servent à rien, euh, et à fortiori sur Pôle emploi, où on, en, où on, où on envoie des, des vertes et des pas mûres, au tout début de l'émission, on a eu le parti pris de commencer à dire qu'il euh, y, y avait différentes attentes dans la formation. D'ailleurs, tu en as exprimé une qui, qui est un petit peu différente, mais, mais qui, est, qui est aussi très importante. C'est ce, ce, ce besoin de changement et de prise de recul pendant la formation. On n'y va pas nécessairement pour se dire, je vais avoir une compétence, genre par exemple Excel 2013, euh, et grâce à Excel 2013 je vais faire le boulot de, de chargé d'accueil qui va bien, quoi. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais quand on passe avec celle 2016, etc. Une formation, c'est pas exactement fait pour, euh, pour trouver du travail. Si certains d'entre nous ont ont déjà suivi des formations, ils ont certainement rempli des grilles d'évaluation. Jamais on nous pose la question. Mais au fait, votre formation, est-ce que il euh, euh, y a beaucoup de gens qui ont trouvé un emploi avec C'est une question qui nous est jamais posée. On pose la question au formateur est-ce qu'il a servi les croissants euh, au début des séances euh, Est-ce qu'il y a eu un temps utile pour les échanges euh, Est-ce qu'il a bien répondu à toutes les questions Enfin, euh, tout, tout ce genre de trucs. Bah oui, jamais personne ne pose la question. Mais au fait. Est-ce qu'il a évolué dans la, dans la structure, si jamais il bosse? Genre, par exemple, voilà, changement de carrière, reconversion, etc. etc. Changer carrément de boîte, trouver une boîte s'il était demandeur d'emploi, etc., etc. Par contre, ça crée quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, quand tu dis il y a cette prise de recul et il y a, euh, donc il y a, il y a une transformation qui se fait. Euh, C'est-à-dire que euh, je dis souvent. Et du coup, je réponds encore à Barbe Blanche qui, qui faisait écho à ça euh, euh, sur les stages qui servent à rien. Si on sort d'une formation en se disant « c'était bien sympathique, on a bien rigolé, on a discuté, c'était plutôt cool, et en plus, il y avait des
2: croissants. Mmh, » C'est important, ça. Euh,
0: « ouais, ouais, ouais. et bien, bah, vous vous êtes fait mmh. complètement arnaquer. » Parce que là, il y a un problème. Une formation, c'est comme quand tu, quand tu fais du sport ou genre de enjeux. C'est-à-dire que c'est crevant. Tu ressors avec une tête grosse comme ça. Euh, tu ne sais plus où tu habites. Tu ne comprends plus où tes connaissances se trouvent. Parce qu'il enfin, s'est passé quelque chose en toi qui a été changeant. Qui, et même parfois, qui peut être désagréable. Et ça, du coup, je pense que dans tes clients, parfois, tu le retrouves. En disant, mais j'ai mal vécu ce stage parce que je me suis senti empêché dans mon travail. Mais ce n'est pas grave. L'empêchement, en fait, c'est un apprentissage en soi. Sauf que quand tu es passé par là, bah c'était pas forcément agréable, quoi. Euh, ou bien, euh, euh, je, en fait, j'ai fait la formation, un truc qu'on peut entendre. J'ai fait cette formation parce que j'avais besoin, de, besoin de, de... Je croyais que c'était ça qu'il me fallait pour changer. En fait, je me rends compte que je déteste mon métier, quoi. Cette formation m'a permis de me rendre compte ça, quoi et j'en peux plus, mais là, il faut que je démissionne. Mais genre, maintenant, quoi. Vraiment, j'en peux plus, quoi. Ça, on l'entend aussi, quoi. C'est des, des, des témoignages qui sont extrêmement forts. Et...
4: Et, et, et à contrario, tu as des gens qui font une formation en étant sûr que c'est ce qu'ils voulaient faire depuis toujours, par exemple, création d'entreprise, et à l'issue de la formation... Euh, dans des échanges avec les, les, les autres personnes qui suivent la formation ou avec le formateur, euh, ils découvrent finalement que finalement, ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas ce stress, ils ne veulent pas euh, euh, ces impératifs. Finalement, le salariat, ce n'est pas si mal. Et du coup, euh, en fait, ils y renoncent. Mais ça leur permet aussi de s'ancrer dans le réel et de continuer d'évoluer vraiment dans le métier qu'ils vont faire euh, encore pendant dix ans ou 20 ans. Oui, ouais, les, super. les
2: effets ne sont pas toujours prévisibles. Exactement. En fait. <rire> euh, voilà. Et, et d'où euh, l'encouragement que tu donnais, euh, t'encourager les gens à entrer dans la démarche. Mais c'est vrai que les effets ne sont pas toujours prévisibles. Et, toujours un, voilà. et, et la démarche, par contre, est toujours, euh, est toujours intéressante, euh, à, mon, à mon avis. Euh, après... Euh, après, bon, concernant, euh, puisqu'on parlait un peu, finalement, ce qu'on a parlé à un moment, c'est d'évaluation de la formation. Bon, il y a quand même quelques titres hein, qui, qui, qui demandent quand même à certains centres qui sont agréés. Enfin, c'est plutôt de formation, c'est plutôt euh, tous ceux qui certifient, en fait, qui vont être tenus aussi après d'enquêter de, auprès des titulaires des, euh, des, des diplômes.
0: Bien sûr, ça arrive. Il y a aussi des financeurs, il y a aussi qui, des financeurs qui, qui sont euh, des financeurs du style, par exemple, des grands opérateurs. Mm -hmm. Qui vont directement mmh. financer les organismes de formation pour pouvoir faire ça sur euh, mmh. donc euh, je sais pas de la CAF ou des gens enfin qui sont pas forcément fina financeurs de fait de, de euh, donc pour les personnes de, euh, de, de commandes de formation mais par contre qui vont le faire directement sur sur des mmh. commandes donc ça ça peut arriver mmh, ouais. absolument ouais. non tu fais bien de me nuancer parce que parfois en vulgarisant euh, on, on prend des raccourcis mais donc du coup ouais effectivement donc l'évaluation la formation Patrick oui. <rire> tu sais plus du tout où tu en étais. Je t'ai coupé parce que je voulais simplement non, non, c est, c est raccrocher vrai, les, euh, les les morceaux avec ce qu'on disait tout à l'heure. On était donc euh, en première partie. Et, euh, et vous pouvez donc du coup nous rejoindre sur chatlib point Or, Vous êtes toujours en direct. Euh, il est 21h50. Et on parle de la formation. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, donc du coup, toi, qu'est-ce que tu as eu, Florence, comme témoignage vraiment très atypique euh, sur, des, sur des situations de formation euh, euh, qui soient bien ou mal passées, tu vois, mais vraiment quelque chose de curieux qui t'a interpellé euh, euh,
4: De curieux, je ne sais pas, si tu veux, mais il y a effectivement, comme disait Patrick, toutes les, toutes les configurations. Euh, en fait, tu, tu, tu entres en formation euh, et tu en sors différent. Voilà. Surtout les formations longues, évidemment, parce que les formations courtes, comme je disais, c'est plutôt une respiration. Euh, des choses atypiques, je ne pense pas à quelque chose en particulier euh, tout de suite, si tu veux. Mais, euh, euh, Mais tu vois des changements voilà. s'opérer à chaque fois. Exactement, exactement. En fait, ce n'est pas en restant, si tu veux, sur, sur ton canapé. Euh, en restant chez toi etc en fait si tu veux, ce qui est extraordinaire dans la formation c'est que tu te remets dans le mouvement mais aussi dans le groupe euh, tu te remets dans le groupe et ça c'est très précieux donc en fait si tu veux c'est comme un préalable à un retour à l'emploi euh, quand c'est le cas euh, et, et ça génère des choses qui sont extrêmement intéressantes Typique, je sais pas tu vois c'est pas exactement ce à quoi je pensais
0: Okay. Non, mais en tout cas, enfin, voilà, ma, ma question n'était pas innocente, parce que je savais que même si ça ne te vient pas tout de suite à l'esprit, et puis en fait, pour être honnête, moi non plus, ça ne me vient pas à l'esprit euh, tout de suite, mais en fait, oui, en fait, on, on voit des, des, des situations de changement. Je pense que ce qui est important de, de, de dire dans, dans tout ça, c'est que enfin, véritablement, euh, une, une formation, c'est fait pour transformer, en fait. C'est vraiment, c'est fait pour, pour se changer, et le, les gens qui vous forment, en fait, n'ont pas la main sur ce que ça va changer. C'est-à-dire, en fait, ça va vous changer. Euh, c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure euh, sur le fait qu'une formation, c'est difficile. Elle, elle peut être agréable et difficile aussi. Par exemple, on peut faire du sport qui. Tu sens que ça t'a fait du bien, mais par contre, bon, bah, t'as. Voilà, t'es crevé, quoi. Euh, ou parfois un, un peu plus difficile, mais en tout cas, voilà. On est passé par cet effort-là. Et euh, s'il y a un effort, il y a une transformation. Et donc, voilà, toi, toi tu, tu, comme, comme, euh, comme, comme nous, on voit souvent, on voit des changements. Et donc, du coup, des changements qui sont très opérants. Et même si on dit, mais cette formation ne euh, m'intéresse pas, euh, finalement, ce métier ne m'intéresse pas. Mais en fait, ça, c'est un, un changement. C'est un changement qui est vachement positif. Et parce qu'on ne dit pas que ça quand on dit ça. On se dit aussi... Euh, 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 mais du coup j'ai une idée plus claire de ce que je veux faire t'es sûr que t'as pas une idée en tête
4: alors si j'en ai une petite quand même euh, je pensais euh, à un groupe de personnes que j'avais suivi qui faisaient des formations euh, HEC euh, et puis évidemment quand tu fais une formation HEC qui est relativement chère etc l'idée est de passer euh, à l'étape d'après en fait. donc euh, ces formations qui, font, euh, qui peuvent aller jusqu'à deux ans euh, et là, en l'occurrence, euh, c'est des gens qui euh, étaient destinés à, à devenir des managers d'entreprises, de, à diriger des sociétés. Et finalement, euh, euh, la formation avait un effet pour... Sur certains d'entre eux, qui étaient complètement inverses, euh, c'est-à-dire qu'ils quittaient tout euh, pour partir euh, en Afrique, euh, euh, donner des cours, euh, euh, vivre avec les locaux, euh, euh, faire de l'agriculture, euh, changer complètement de, de mode de vie, alors qu'évidemment, ce n'est pas forcément ce qui a été souhaité, si tu veux, par, euh, par HEC. Euh, HEC avait envie euh, de mettre en avant des réussites extrêmement brillantes. Mais pour les personnes, c'était quitter, par exemple, des énormes boîtes d'informatique. Euh, et puis, ils se retrouvaient en, en, en Afrique en famille. C'était des projets familiaux, à partir faire de la voile ou des choses comme ça. Mais eux avaient l'impression de se réaliser. Euh, D'autres, par exemple, euh, faisaient une formation double, euh, HEC et puis euh, l'ancienne école de guerre. Enfin, et euh, quittaient l'armée. Alors qu'en fait, ils étaient destinés à devenir des généraux, ils étaient très bien partis. Okay. Euh, ils tu étaient... parles de Saint-Cyr, c'est ça euh, Oui, enfin, ils avaient fait l'école de guerre. L'école de guerre, c'est encore après, ça, ça porte plus ce nom, hein, je, le nom m'échappe, en fait, de l'actuel. L'école voilà. okay. de défense, enfin, etc., faisait une double formation. Et puis, euh, quitter l'armée. Ce qui n'était pas le, le, le but au départ de l'intégration à, à ce type de, non, de formation. Donc, c'est ça qui est intéressant, et ça, ça fait écho un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment, Patrick, c'est que tu ne sais pas ce que ça va générer chez toi. Ni chez toi, ni chez les autres. Euh, et euh, c'est un peu un. Ça fait partie de ton parcours de vie, en fait, plus mmh. largement au-delà du travail, puisque, euh, il faut quand même avoir une approche un peu holistique euh, de la question du travail, etc. En fait, ça, ça rejaillit sur, euh, sur l'ensemble. Voilà.
0: Et euh, quand, euh, quand sur le chat, du coup, on nous fait des références à, à des formations qui ne se passent pas forcément bien, c'est que la formation, c'est aussi un outil. Non, pas seulement pour les bénéficiaires, mais aussi ses acteurs. Et quand on dit c'est un outil pour les acteurs, c'est que parfois, on s'en sert dans le but de créer quelque chose que la formation n'est pas du tout capable de faire. Par exemple, euh, résoudre la crise du chômage. Bof. En tout cas, pas à elle seule. Ça, c'est juste pas possible. Euh, accompagner une conduite du changement dans une entreprise. C'est là-dessus que ma cousine, qui est donc un pseudo sur le chat « ma cousine », spéciale dédicace, elle disait euh, il faut faire attention euh, à, à, à bien négocier avec l'employeur parce que c'est vrai que là-dessus il y a des feintes si l'employeur le, si le, si finance par exemple je donne un, juste un truc tout bête s'il si finance un bilan de compétences, il a un droit de regard sur le bilan de compétences alors que si c'est du fonds propre, c'est-à-dire financé par la personne, ou pur CPF, donc le compte personnel formation dont on parlait en première partie, mais de sa propre démarche, du coup, euh, euh, et ben en fait, il est le seul à avoir un droit de regard là-dessus. Ce qui est précieux, parce qu'effectivement, du coup, voilà, l'entreprise, elle peut s'en servir. Et alors donc, du coup, le, le pire du pire, c'est quand on. C'est quand on a des, des formations chez, chez certains opérateurs qui. Euh, qu'on qu n'ose pas trop citer, mais qui ont pour fonction de, de ramener les gens dans l'emploi et qui proposent des formations. Et tel que là encore, ça a été euh, précisé sur le chat euh, avec un public qui va être très, très hétérogène. C'est-à-dire que ça n'utilise pas du tout les mêmes codes. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas de la même manière et ça ne va pas du tout savoir structurer une formation. Ça va juste expliquer à écrire une lettre de motivation. Florence.
4: Et puis, une, une dernière chose, peut-être un conseil aux, aux auditeurs, c'est n'acceptez pas une formation si vous n'êtes pas convaincu, en fait, pour faire plaisir ou pour faire quelque chose, parce que là, pour le coup, ça, ça a l'effet inverse. Euh, pas forcément d'effet positif. Il peut y avoir des effets négatifs, puisque, en fait, vous avez déjà pris un coup sur la tête, par exemple, ou vous ne savez pas, vous vous ennuyez dans votre travail et puis vous faites une formation qui ne vous intéresse pas. Donc là, est... loin de créer une dynamique, en fait, ça, 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 stoppe, ça peut stopper une dynamique. Et puis finalement, ça n'a pas un effet positif sur la confiance, euh, le groupe va vous ennuyer, vous pouvez retrouver dans un groupe en plus euh, euh, où euh, vous n'allez pas avoir de, vraiment de, de, de relations intéressantes, etc. Et tout ça, ce sera du temps perdu. Et, et le temps perdu, euh, par définition, enfin, ne sert à rien.
0: Oui, le temps perdu voilà. ne sert à rien.
4: <rire> C'était ma dernière phrase pour ce soir.
0: D'accord. Tu termines sur une tautologie, c'est-à-dire en gros une, enfin, une expression qui se, qui se définit par elle-même. Il y a de nombreuses bien.
2: formations qui sont obligatoires. On peut quand même les citer. Il y a de nombreuses formations obligatoires ouais. qui concernent, ouais. par exemple, les, les personnes qui, qui, qui conduisent, hein, les, les conducteurs. On est une bien formation à la conduite, qui sont obligatoires, qui doivent régulièrement réactualiser leurs compétences. Il y en a d'autres hein, qui concernent les habitations électriques, etc., etc. Et puis, à partir du moment où une entreprise a, justement, par l'intermédiaire de la GPEC ou autre, a prévu une évolution de ses emplois, des compétences, ou de l'activité, elle va mettre en place des formations que je ne vais pas pouvoir refuser, puisque... D'ailleurs, l'entreprise est tenue de me les proposer. Elle est tenue de, elle est garante du fait. Elle, elle doit mettre à jour mes compétences. Elle doit faire en sorte que je sois toujours employable. C'est dans les textes. Et là, je suis pas, je pense pas être en mesure justement de, de pouvoir refuser ce, ce type de formation, puisqu'ils sont euh, bien sûr. Euh, C'était juste pour ajouter euh, oui. cette petite
0: précision. Et en ajoutant cette précision, j'en rajoute une autre, une petite précision, la précision qu'il est 21h59 et je vous propose de faire une, une petite coupure musicale. Alors je vous le disais tout à l'heure, je vous propose The Rex en, en, en groupe de fil rouge pour, pour nos différentes coupures musicales et donc voici une deuxième chanson dont je ne vais pas trop trop parler parce que sans doute vous la connaissez déjà un petit peu euh, à sa manière. Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet euh, comme chaque mardi soir. On se retrouve tout de suite après Just a Man with a Job.
1: Cause commune 93.1 La voie des possibles.
5: Counting on the man He's counting lights Counting lights Every night Every kind of light Little lights Pinker lights Any kind of light And I'm strong sense dwell on its past
4: Commune, cause -commune .fm. Partage ta radio.
0: Vous êtes toujours en direct dans Cause à Effet comme chaque mardi soir. Euh, de 21h à 22h30 et ce soir on parle de la formation et surtout à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on le fait, comment on vit tout ça, tout ça. Euh, on remercie très chaleureusement Florence d'être venue faire un petit coucou et un petit passage et tant qu'on est dans les petits coups et les petits passages, en fait, Laurence qui passait par là par une coïncidence toujours des plus extraordinaires est venue nous rejoindre. <rire> Salut Laurence, comment ça va Bonsoir tout le monde et donc, euh, <rire> Patrick, euh, qui n'aura aura pas une pour nous raconter plein de trucs, euh, mmh. euh, tu as encore envie de nous parler de la VAE ouais. Parce que c'est central et essentiel pour toi. Donc, on s'écoute tout de suite, Patrick.
2: Oui, est -ce que. Alors, tout à l'heure, on, euh, on a vu la VAE, on a vu que. Euh, que l on s'est posé la question de, de, de quelle façon l'expérience pouvait nous instruire. Et là, ce que je voudrais aborder, c'est les enjeux en fait, de, de la validation des, des acquis de l'expérience, puisque en fait, à, à sa création en 2002, la VAE en fait, elle est apparue comme une innovation juridique et institutionnelle dont la mise en œuvre s'inscrivait, nous dit M. Bonnet, elle nous a écrit ça en 2007, dans, dans des rapports sociaux complexes. parce que, En fait, à côté d'un apparent consensus autour d'une justice sociale, de la démocratisation, de l'accès à la certification, d'autres enjeux éducatifs et sociaux, allait préoccuper des acteurs aux intérêts individuels et collectifs plutôt, plutôt contradictoires alors, je vais évoquer le droit collectif d'accéder à la qualification, le droit de se voir reconnaître une qualification acquise à partir d'une expérience professionnelle et sociale, une reconnaissance qui se présenterait alors sous l'aspect d'une certification délivrée par les autorités compétentes, mais aussi sous la forme des conséquences qu'en tirerait l'employeur quant à l'emploi au travail, à la responsabilité, au salaire attribué aux bénéficiaires de la, de la validation. La question, finalement, c'était de savoir ce qui était légitime, pour produire, transmettre, valider, reconnaître ces savoirs professionnels, les savoirs d'expérience ou même les, les savoirs tout court. Là, finalement, la loi de modernisation sociale, en déconnectant les, les certifications de la formation, elle a contraint les organismes de formation et l'éducation nationale à opérer une véritable révolution copernicienne. Elle a désorganisé le, le système de formation en permettant l'articulation de l'AVE, nouveau moyen d'accès à la certification avec les, avec les voies classiques, articulation des... Des, de la VAE donc avec les voies classiques qui étaient déjà en place la question de la place du formateur dans ce système VAE d'ailleurs qui, qui l'amenait à passer de la transmission du savoir à l'accompagnement a d'ailleurs été posée parce que les formateurs ils avaient été depuis toujours au, au croisement hein, des différentes voies pour l'acquisition des savoirs apprentissage, pédagogie de l'alternance, période de l'entreprise, mais dans ces parcours de formation si l'expérience en entreprise était prise en compte dans l'acquisition des savoirs, elle était au service d'un processus d'acquisition de, de savoirs formels. L'immersion dans le savoir réel, en fait, elle alimentait en matériaux qui allaient participer à la constitution des savoirs et savoir-faire visés par la, par la formation. La VAE, c'est différent, elle va plus loin. Elle va aller elle plus loin, elle a provoqué une rupture. Parce qu'elle va considérer l'expérience sociale ou professionnelle suffisante pour produire les savoirs, les savoir-faire, les compétences, des référentiels, des titres ou des diplômes. Donc elle va bousculer les façons d'enseigner, elle va réinterroger les organisations pédagogiques sur leur efficience. Dans un système en fait qui allait mixer les, les voies d'accès à la certification, l'individualisation des parcours allait devenir la norme et permettrait l'acquisition par les apprenants des blocs de compétences dont, dont ils auraient besoin. La VAE elle a aussi été l'objet de, de controverses entre les partenaires sociaux. Le, le patronat l'aurait vu. Comme un outil permettant de qualifier les salariés à moindre coût, mais aussi comme un dispositif donnant un rôle prépondérant aux entreprises dans l'accompagnement des salariés dans le développement des qualifications et des compétences. La définition de la compétence professionnelle qui est, qui est donnée par le, le Medef, elle ne contre, elle ne contre, elle ne. <rire> Elle ne... On va y aller tranquillement. <rire> elle ne contredisait pas ouais cette... Ouais, je cette hypothèse. C'est une combinaison de, de connaissances. Alors, Je reprends définition du MEDEF. C'est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expérience et comportement s'exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de la mise en œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable. C'est donc à l'entreprise qui va appartenir de la repérer, de l'évaluer, de la valider et euh, de la faire évoluer. Ainsi, les entreprises, elles auraient pu se saisir de l'opportunité VAE pour mordre sur le terrain de l'éducation nationale et des centres de formation qui vont parfois être jugés éloignés de la réalité économique. Les entreprises qui, dans, dans un scénario de construction du, du paysage de la formation professionnelle, auraient jugé l'éducation nationale et les centres de formation comme plus dispensateurs de savoir théoriques et délivreurs de diplômes, qu'acteur du développement des compétences pratiques, on va dire, des, des personnes formées. On aurait alors pu imaginer voir se déployer une éducation nationale cantonnée à la prise en charge de l'éducation à visée citoyenne et socialisante. Le développement des compétences des, individu des individus aurait pu revenir à la charge d'entreprises devenues organisations apprenantes et déclinant des objectifs pédagogiques en fonction de l'évolution de leurs besoins. Face à un tel scénario, les, les, salariés, les salariés et leurs représentants... Ont, dû, ont pu craindre un développement d'une VAE beaucoup plus centrée sur les besoins en emploi des, des entreprises qu'au service du développement des individus, de leur épanouissement et de leur promotion sociale et redouter le basculement d'une validation des acquis vers un contrôle de la performance. La validation des acquis aurait pu mettre les, les salariés dans une quasi-obligation de faire la preuve de leurs compétences. De prouver leur, leur employabilité. Donc la logique compétence aurait pu réduire la VE aux habiletés attendues par les employeurs dans l'immédiat en fonction des impératifs de, de productivité. On va on retrouve ici en fait la la, la dicotomie qui est déjà ancienne entre deux conceptions. Euh, L'une d'elles pense la, la formation professionnelle comme essentiellement au service du développement économique et l'autre va priorise l'épanouissement et la promotion des individus dans le cadre d'une éducation permanente. Donc, on avait encore pu trouver les traces de ces deux visions dans la loi. Euh, numéro 71-575 du 16 juillet 1971. Attends, de quoi Pardon, laquelle La loi numéro 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Cette loi avait précisé dans, dans, dans un de ses articles que la formation professionnelle avait pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux euh, de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. On avait alors été, euh, déjà plus été dans une logique de, de promotion professionnelle que, que d'émancipation. Euh, et cela dans la continuité d'une autre loi, hein, la loi de 59, qui était relative à diverses dispositions tendant à la, à la promotion sociale. Euh, en vue de permettre la promotion du travail, sont mis à disposition des travailleurs des moyens de formation et de perfectionnement propres à faciliter leur accès à un poste supérieur ou leur réorientation vers une activité nouvelle. La promotion du travail prend la forme de promotion professionnelle ou de promotion supérieure du travail. Donc l'idée avait été de permettre aux salariés d'acquérir les compétences nécessaires au développement de la croissance et de bénéficier de ses effets. On avait été dans une approche saint-simonienne en fait du, du progrès qui, qui profite à tous, dans laquelle en fait c'était construit un monde consensuel d'intérêts partagés. Puis à partir des années 70, la dimension émancipatrice contenue dans l'expression éducation permanente, c'était peu à peu effacé devant la dimension utilitariste d'un marché privé de la formation qui s'était développé en réponse aux besoins des entreprises et d'un service public de la formation au service des politiques de l'emploi et de la gestion du chômage. Après 2002, les finalités de la formation allaient continuer à évoluer. La loi de 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social allait faire disparaître l'expression euh, « éducation permanente du code du travail ». Le livre neuf qui regroupait euh, différentes dispositions relatives à la formation va hériter d'un nouvel intitulé. On va parler de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il va aussi s'agir maintenant de, alors de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi. On est plus dans la logique de, de l'accord national interprofessionnel de, de 2003. Chaque salarié doit être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles. Et la VAE allait faire partie des outils au service de cette finalité.
1: Et merci. C'était la chronique interminable de Patrick. <rire> bon, moi, je, je pense que chez CC, on n'est pas pour le droit d'auteur, mais je pense qu'on va déposer cette marque. <rire> je, je, je pense que c'est pas mal.
5: Ouais.
0: Olivier, notre réalisateur. Euh, ouais, que, je suis aussi le patron. Hein. Et accessoirement, euh, <rire> le patron de la radio. Euh, je, 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 alors Il y avait deux choses qui ont, qui ont été dites euh, sur le chat euh, qui étaient euh, euh, super intéressantes récente, enfin en tout cas qui était un, un, un angle euh, qui, qui était assez important et à, et à mettre en avant sur la question de la formation. Le, euh, le premier, c'est la question de la productivité. Donc Lazardine qui regrettait de ne pas avoir réussi euh, à changer son pseudo en euh, « Mon grand-père en slip », mais parce que, en fait, voilà, techniquement, c'est compliqué. Mais bon, quand même. C'est à dire qu'on
1: est libre ici, mais pas trop.
0: Voilà, <rire> le pseudo tel que tu l'as, il est très bien. Euh, il pose la question, en fait, est-ce que le fond du problème, c'est pas la question de la productivité C'est-à-dire euh, euh, la productivité à court terme. Et en fait, oui, complètement, c'est ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que quand on essaye de répondre à la formation, je le dis vite, hein, parce que... On n'a plus beaucoup de temps, mais en fait, le fond du problème, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des acteurs qui vont utiliser la formation comme réponse à tout. Et cette réponse à tout, du coup, fait qu'on fait peser des attentes sur la formation qui crée en fait un, un climat ambiant qui, qui porte à penser qu'elle n'est pas forcément très productive. Je prends un exemple super concret. Euh, le plan 500 000. Le plan 500 000, c'est euh, François Hollande, quand il était à l'époque président, qui a décidé qu'il euh, fallait former euh, 500 000 chômeurs mais euh, les, les, donc les professionnels de la formation et en, et en particulier dans la fonction publique pour le coup que nous sommes pas mais qu avec qui on, on, on travaille hein, dans, dans nos expériences euh euh, quotidiennes euh, sont sont tombées des nues parce que c'est quelque chose qui est tombé du jour au lendemain et donc du coup il a fallu trouver le financement pour et ça en fait la réponse à ça c'est de dire mais si on se met à former 500 000 chômeurs on ne sait pas quel chômeur on ne sait pas dans quel métier sur quelle branche sur quel besoin sur quel métier en tension sur quelle région on ne sait pas juste il faut en former 500 000 et ben ça va être la réponse pour la crise du chômage donc ouais il y a il y a ce, cette logique court termiste qui peut être qui est dangereuse et surtout dangereuse dans la représentation qu'on a des de la de la de, de l'utilité de la formation et juste, euh, Olivier a envie de réagir. Ouais, parce qu'il y avait aussi les,
1: les, les 1 million d'emplois du, du MEDEF. Oui, absolument. Ouais, grâce au CICE. Voilà. Tu sais, un... Le c'est ça. Le PINC. Tout ça. Ouais, tout ça.
0: Voilà, qui était ouais. un, un engagement, du coup. Donc, ça tombe à l'eau aussi. Euh, tacite, parce que... Euh... Ouais, tacite, mon cul. Ouais. Oui, tacite, non, mais c'est-à-dire qu'il n'avait pas été contractualisé. Donc, à partir de oui, là, il oui. ce qu'il ouais. qu voulait. Oui, ouais.
1: Bah, il a fait ce qu'il voulait. Ouais. Et il a ouais, fait ce qu'il voulait.
0: Ouais. Voilà. Euh... Bon, sinon,
1: Patrick, euh, elle était super tape chronique. C'était pour rire, j'ai dit. Que... Mais c'est vrai qu'elle était un peu interminable quand même. Non, parce qu'il a réagi quand j'ai dit ça Mais Elle était super.
0: Merci Patrick, Laurence tu veux, oui, tu veux je réagir ré,
6: Je voudrais juste compléter, euh, enfin réagir à ce que tu dis et par rapport à la question de la productivité immédiate, notamment en entreprise, euh, et ça, voilà, c'est encore cette idée que euh, la formation c'est un peu comme une sorte de baguette magique, tu rentres dedans et tu ressors euh, compétent et, euh, et ça va en même temps avec euh, euh, cette attente du coup magique qu'une fois que tu as été formé, ça y est, tu sais faire en, en situation de travail. Et en même temps, on n'évalue rien du tout. Alors on n'évalue pas du tout l'impact de la formation. Et on n'évalue pas non plus si, par exemple, la formation telle qu'elle est faite, elle va être pertinente pour vraiment euh, accompagner la personne à un moment donné à se sentir plus à l'aise, à savoir euh, mieux faire dans ce qu'elle fait au quotidien.
5: Ouais, voilà, donc ouais. on a
6: un discours un peu contradictoire et, euh, et en fait, quelque part, on ne va pas voir les choses. Je pense que ça arrange aussi de ne pas les voir, finalement. Euh, et et c'est là où il y a un discours parfois qui n'est pas forcément clair. Parce qu'on va, on va remettre ça sur les épaules, la responsabilité de celui qui est censé apprendre et puis et voilà qui s'est formé. Et puis en fait, il ne sait pas faire après s'être formé. Et c'est un peu euh, lui qui, aurait, qui serait en échec. Voilà, de...
0: ouais. Et sans transition, aucune, parce qu'il n'y en a absolument aucune. La, la question de palu, en fait, elle porte sur toute autre chose. Mais en fait, il faisait la réflexion mais il se passe quoi euh, quand la DRH, elle, elle refuse la, la formation Et ça, je pense que c'est un point qui est super important et super intéressant parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que si jamais tu mobilises ton compte personnel formation, euh, et que tu donc c'est-à-dire donc les, les, voilà, les financements qui sont qui te sont alloués euh, et que tu ne le fais pas sur le temps de travail tu fais ce que tu veux alors après il va falloir se débrouiller avec l'OPCA donc le, donc le fameux organisme financeur dont on parlait précédemment qui lui va surtout vouloir mettre euh, les formations en, en avant sur sur les, les besoins de la de, de la branche professionnelle mais euh, tu, tu peux tout à fait faire une formation sans en parler à ton employeur. La difficulté que tu vas avoir, euh, elle va être double. La première, c'est qu'il va falloir négocier le financement. C'est-à-dire que, est-ce que l'argent vient de l'employeur ou pas Et la deuxième difficulté que tu vas avoir, c'est qu'il va falloir négocier le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se fait sur le temps de travail ou pas Et si, dans les deux cas, la réponse est non, eh ben, tu vas te la financer eh ben, de ton, de, avec euh, du fonds propre et avec euh, euh, potentiellement euh, une aide avec le CPF et, euh, et donc, du coup, hors temps de travail, ça va être quand Ça va être les soirs et les week-ends, quoi. Ou éventuellement, quand tu poses des RTT, quand c'est des formations courtes et rassemblées, ou euh, éventuellement, etc., etc. Donc, ça, c'est la, la difficulté que tu vas avoir. Par contre, juste pour rappel et que ce soit bien clair pour tout le monde, on cotise environ 24 heures par an, grosso modo. Enfin, en gros, mmh. c'est ça, 24 heures par an, sur un maximum de 7 ans, il y a un plafond de 150 heures. Donc, ça veut dire que tu as des heures de formation. Et tu les as, de fait, par le simple fait que tu travailles. C'est plus compliqué pour être demandeur d'emploi, on n'a a pas parlé tout à l'heure, mais, mais quand tu es dans l'emploi, tu, tu as ces formations-là. Et euh, 150 heures, tu peux commencer à faire des trucs pas mal, et t'as un plafond. as un plafond, as un plafond et, euh, et ce plafond, du coup, il faut que tu le surveilles, il faut que tu fasses gaffe à tes heures, parce que du coup, tu peux plus cumuler plus d'heures que ça. Peut-être
2: un, un... Après, ça peut être abondé, hein, mais c'est là que, justement, on peut un peu perdre... Euh, voilà, à partir du moment où on ne finance pas soi-même, puisqu'on peut considérer que le CPF c'est notre financement, euh, puisqu'après tout c'est quand même le produit de notre travail. Au euh, moment où on fait appel à d'autres financements, il va y avoir des abondements possibles, donc ça va être peu... Si je suis demandeur d'emploi, Pôle emploi va abonder, si j'entends par là, va amener le financement, le financement qui manque, donc il va falloir qu'il valide mon projet. Il va falloir qu'il valide mon, mon projet. Euh, l'employeur également, à partir du moment où je me forme sur mon temps de travail, dans le cadre d'un CPF qui, est, qui, correspond, euh, qui, qui correspond donc à la, ma branche d'activité, à partir du moment où je le fais comme tu le disais Stéphane, en dehors du temps de travail ça regarde que moi euh, et les moments où je pose, que ce que je fais de mes congés ou de mes RTT, et personne d'autre. Et à partir du moment où euh, je veux le faire sur le temps de travail, il va falloir que je demande l'accord de l'employeur, parce que ça a un coût, puisque lui, il va falloir qu'il abonde, puisque enfin, finalement, mon employeur, c'est lui qui va payer mon, sa mon salaire. Et s'il me manque aussi, euh, si la, for la formation, euh, si mon, mon solde, en fait, ou mon... Mon compte euh, ne me permet pas euh, d'accéder à cette formation parce qu'il n'est pas suffisamment, euh, suffisamment alimenté. L'entreprise peut également euh, participer au financement. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur euh, la formation puisque c'est un, un financement... Euh
0: et ça peut se faire mmh. hein, du coup, mmh. hein, oui, euh, Pas ce qui fait. disait sur le chat, alors d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler, vous pouvez rejoindre le chat mmh. sur chat.libre-a-toi.org, euh, on, on nous dit bah, si c'est pas en lien avec le, avec le métier, avec l'emploi ou avec les besoins de l'entreprise, du coup il n'y a pas de raison qu'on finance mais ça peut être partiellement, ça, ça peut être donc une partie du financement mmh. et contrebalancé par une formation qui, mmh. euh, qui, qui peut...
2: Euh, Après, qui on a, peut... A on peut euh, à partir aussi, du crois. moment où j'y accès par le CPF, il faut que ce soit... En fait, il y a... Alors, si je suis demandeur d'emploi, c'est autre chose, mais à partir du moment où je suis euh, salarié, il y a un code APE, hein, il, y un code, euh, enfin, il y a un code, en fait, qui va correspondre à ma branche professionnelle sur ma fiche de paye et ça, à partir de... C'est ce, ce code que je renseigne sur mon compte euh, formation, euh, etc., ouais. qui va me permettre, justement, de, de pouvoir déterminer à quelle formation j'ai accès par l'intermédiaire de, de ce financement. Donc là, je suis quand même euh, limité. Là, par contre, si je veux changer de métier, il va falloir que je passe par d'autres... Euh, on, on peut peut-être penser à d'autres systèmes, qui seraient euh, le, le, le CIF, par exemple. Là, on est sur un autre type de, 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 de financement qui sert justement à... Je fais valider mon projet par euh, l'intermédiaire euh, du. Ça m'échappe le, le siffle. Bon, le compte individuel de, de. Le congé individuel le congé, de formation. On peut peut-être revenir dessus. Laurence,
0: tu, tu veux déjà réagir sur. Euh... Non, pas du tout. <rire> je, je te voyais euh... <rire> Je suis prête à, non, à rebondir. Non, et...
6: c'était juste par rapport au fait euh, de dire euh, on, on doit se mettre d'accord euh, sur la formation. Je parle entre le salarié et l'employeur. Et en fait, euh, qu'il n'y aurait pas forcément un intérêt à financer une formation qui n'est pas directement liée au poste, au, plan au de travail, au plan prix, de formation. Même
2: si les, les et et en
6: même temps, moi, je me dis, ça va, ça, ça commence un peu à être euh, dépassé en fait, cette façon de faire euh, très euh, et, et court termiste pour les deux.
2: Et, les pour les et pour le salarié et pour l'employeur, le côté
6: programmatique du plan de formation, ça atteint ses limites euh, parce que, euh, en fait, euh, on essaye d'anticiper des besoins, mais euh, de oui. fait, les gens ont besoin d'une formation. Ça n'arrive jamais au bon moment ou au moment où ils en ont besoin. Et donc, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'elles vont se former de façon plus ou moins informelle avec leurs collègues sur le TAR, en allant chercher des trucs sur Internet. Avant même que la formation, euh, finalement, arrive. Euh, donc, il y a vraiment toujours ce décalage entre ce que va proposer l'entreprise et, finalement, le besoin euh, sur le terrain. Et je pense aussi que, bah, vu que, voilà, enfin, il y a des. On a, on a un besoin aussi d'anticiper, d'apprendre de, 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 beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Et donc, du coup, il euh, y a un vrai besoin pour les salariés pour se dire ben bah, ouais, moi, si je veux continuer à, à bosser, si je veux changer, si je veux, etc. Et du coup, une entreprise, elle pourrait avoir tout intérêt à financer des formations. Pour voilà, être un peu attractive en disant, bah, ouais, je, je finance pas que des formations pour le boulot que tu es en train de faire, mais parce que ça te plaît, parce que tu as envie demain de faire un autre boulot, et quelque part, je t'accompagne dans ton parcours mmh. professionnel, pas que maintenant, mais aussi demain.
0: Ouais, bien sûr, et ouais, c'est une façon sens. aussi
6: d'avoir un, un lien plus. quitte à ce que ça corresponde à, à un autre métier qui soit pas dans celui le de l'entreprise.
0: Ouais, et du coup, le palu ouais. Je ne le lâche pas sur le chat, euh, sur cette question de compte personnel formation et de, et de, et de DRH. Euh, il faut aussi faire attention au contraire qui peut se passer. C'est-à-dire que quand on vous dit, mais utilisez le compte personnel formation, c'est un droit que vous avez. Vous allez voir, c'est formidable. Alors, ce n'est même pas forcément nécessairement à la faute des, des RH eux-mêmes, qui parfois ont été mal briefés ou qui, ou qui peuvent avoir toutes sortes de pressions, mais en gros, qui va qui vont inciter à utiliser des heures que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. On prenait l'exemple le 27 avril avec René Bagorski euh, dans notre émission euh, « La formation doit-elle être forcément professionnelle ?» On prenait l'exemple du dompteur d'ours dans la Creuse. C'est-à-dire que le CPF, vous faites « entre guillemets ce que vous voulez bon, ». Il y, y a quand même certaines nuances. Mais euh, vous faites ce que vous voulez par rapport à l'employeur. Donc si l'employeur vous incite à utiliser le CPF pour une formation qui, vous, qui concerne votre poste, il euh, y a un problème. Là, il y a un problème parce que normalement, ça doit rentrer dans le plan de formation. Le plan de formation, c'est un gros dossier que l'entreprise fait chaque année pour dire voilà les, les formations qu'on souhaite mettre en place et voilà combien ça a coûté. En gros, pour le dire, pour le dire très vite. Ça va comme ça Oui, tu acquiesces, je sens. Ouais. Mais, euh, mais euh, du coup, ça, ça, ça paraissait euh, assez essentiel de revenir sur ce point. Et, euh, et pour les demandeurs d'emploi, parce que là, on parle quand même beaucoup des salariés... Mine de rien, dans, dans ces exemples-là, pour les demandeurs d'emploi, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, pour trouver une formation de qualité qui leur corresponde... Alors, s'ils ont des heures de CPF, même demandeurs d'emploi, ça peut arriver. Euh, donc, du coup, c'est un, voilà, un droit qu'ils peuvent continuer à mobiliser, il n'y a pas de problème. Euh, si jamais... Alors, il y, y, y a des dispositions particulières aussi, je les ai plus à fait en tête. Mais je sais qu'il y a des heures qui sont mises d'office pour les jeunes décrocheurs. Euh, le compte personnel de formation, il est capable de faire, mais c'est en expérimentation encore, il est capable de faire une, euh, une prise en compte de la pénibilité du travail. Ça a du mal à se mettre en place, parce que comment tu fais pour normer la pénibilité C'est extrêmement compliqué. Du style, par exemple, pendant un quart d'heure, je fais un, un geste avec mon dos que euh, je devrais pas faire. Comment tu fais pour compter ce quart d'heure-là, à ce moment Et par qui Et avec quel outil enfin, dire, ça, ça fait rentrer en fait des considérations qui sont extrêmement compliquées à gérer. Mais euh, en tout cas, ça fait partie du truc. Donc, si tu as un, un travail avec une forte pénibilité, tu peux mobiliser des heures dans le but d'une reconversion professionnelle, c'est-à-dire arrêter de faire un travail pénible. Euh, ou, euh, ou d'autres dispositions qui m'échappent oui. complètement. là. Mais il y a un truc avec la retraite, tout ce genre de choses. Enfin bref, ça fait partie des nouvelles lois. Oui,
2: tu... une retraite anticipée. Une retraite Lui.
0: anticipée, ouais c'est ça. Euh, donc voilà, ouais, ça fait partie des nouvelles lois. Et là, il y a une nouvelle loi encore qui se rajoute et qui complique un petit peu l'affaire. Euh... En fait, il te rajoute 10 ans de plus, puis ben, et puis il t'en enlève deux après. quoi. Ah,
6: je croyais que tu allais dire le numéro de la loi. <rire> <rire> Et
0: euh, attention, et, et, et en
6: fait,
0: on n'a <rire> pas fini. En fait, la difficulté qu'on a de, de, de parler de, de, de certaines dispositions spéciales, c'est tout simplement qu'en fait, on n'a pas évalué les lois qui ont été mises en place euh, au travers de la loi 2014, travail, etc., etc., pour ensuite reproposer une loi supplémentaire qui prendra effet en 2020. Et ça, c'est la, la, la grande difficulté qu'on a euh, dans tout ça. Est-ce on peut peut-être du coup rappeler euh, les démarches et les procédures qui vont bien pour pouvoir euh, euh, prendre euh, une formation, mais une formation à la cool du coup C'est-à-dire enfin, pouvoir monter un dossier et sans non plus trop se prendre la tête. Donc on commence par mon compte formation.gouv.fr. Ouais, sans se prendre la tête et tu commences par ça toi
2: Ouais, c'est pas évident euh, non, après, on, va pas, on va pas décourager les gens hein, donc, euh, Si jamais euh... tu as un service de DRH mmh, Qui fonctionne ouais.
0: bien C'est pas tous les exemples mmh. Qu'on qu qu vient de nous donner sur le chat Mais si jamais c'est le cas mmh. euh, Le mieux c'est quand même de passer par le service de DRH ouais, Je pense, je euh... pense que c'est égal.
2: Si jamais tu es dans
0: un on... ok
2: Après c'est vrai qu'on peut, peut avoir Envie de se former Sans que ça, sans, sans que ça puisse forcément Regarder l'entreprise hein. On peut avoir des projets ouais. et Carrément. On n'a pas envie de mêler l'entreprise à ses projets. Ouais, c'est ça. Donc, euh, si c'est une
0: démarche personnelle, euh, là, on a plutôt ouais, intérêt de, à de passer, passer par ça. par,
2: par ça ou par d'autres financements. Mais bon, euh, les formations, ce n'est pas toujours donné. Donc, c'est bien de pouvoir mobiliser ça. Euh, on peut dire que c'est l'argent des entreprises. Mais l'argent des entreprises, c'est quand, euh, quand même le fruit du travail des entrepreneurs et de leurs salariés. Donc, il euh, n'y a absolument pas, pas de problème avec ça. Et puis... Euh, on peut, enfin, moi, je ne vois pas de problème non plus. Après, c'est peut-être un, un choix perso, mais à, à se former aussi en dehors du, du temps de travail. Hein. Euh, on peut très bien prendre en main euh, sa formation euh, et puis euh, consacrer une partie de ces RTT euh, à se former. Quoi. On peut, mm -hmm. on peut aussi, euh...
6: Oui, en fait, c'est-à-dire que tout le temps que tu prends ouais. à comprendre comment ça fonctionne, <rire> <rire> et comment... Ouais. Ben, en fait, tu l'utilises mmh. pour te former. Mais toute et euh, et c'est a... important de savoir, en fait, est-ce qu'on est au clair sur... Euh, euh, comment on apprend, comment on aime apprendre, euh, enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et, euh, et voilà, et d'aller chercher les choses, euh, déjà d'être clair de ce qu'on a envie d'apprendre et pourquoi. Mmh. Voilà. Euh, c'est quand même important d'être de, de, clair sur ça, sur euh, sa motivation. Mmh. Ouais, oui, 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 parce oui, absolument. Parce en que fait... sinon, en fait, le, 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 on peut se, entre guillemets, se former, suivre une formation mm. sans qu'il y ait vraiment apprentissage. Et toutes
2: les formations ne coûtent pas... Euh... Bon, après, euh, chacun fait avec son, son budget, je ne dis pas, mais toutes les formations ne sont pas excessivement chères. Euh, je pense au cours du soir, je pense au CNAM, il y a certainement d'autres organismes euh, où, où vous avez, des, vous avez des, des, des propositions de formation qui sont plus que, à des prix plus que, plus, que, plus que raisonnables. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, du coup... Euh...
0: Formez-vous, mais faites-le. Mmh. J'essaye de, simplement de trouver la phrase de conclusion qui va bien, euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et remettre aussi Florence euh, dans la boucle qui nous a accompagné ben sur la deuxième partie. Investissez-vous. Euh, il faut qu'elle soit non subie. C'est essentiel, parce que sinon, ça, 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 ça crée des souffrances. Et, euh, et il faut qu'elle soit, mmh. euh, qu soit bien pensée mmh. pour bien rentrer dedans. Mais par mmh. contre, ça crée ça, ça créé des, des effets qui potentiellement peuvent être très positifs. Merci beaucoup du coup moi ça me va tout à fait comme, comme, comme conclusion merci euh, beaucoup à tout le monde, merci aux charmants appels qu'on a eu pendant les coupures musicales mais c'était très sympathique euh, merci euh, donc du coup à Florence qui nous a rejoint sur la deuxième partie euh, et qui donc du coup prendra une émission très prochainement qui n'a rien à voir mais surtout restez bien connectés parce que euh, euh, on vous en parlera prochainement on a Laurence euh, qui nous a rejoint en troisième partie, merci beaucoup Patrick, euh, merci infiniment pour tes chroniques euh, qui sont euh, <rire> d'une régularité euh, et d'une efficacité euh, exceptionnelle merci euh, à tous ceux qui, euh, qui ont participé euh, et notamment sur le chat euh, on se retrouve la semaine prochaine pour cause à effet en qui direct invité, qui invité. Et, euh, et Olivier me fait des signes et je n'ai aucune idée de l'inviter parce que c'est la surprise merci, <rire> bonsoir dit... bonsoir, <rire> bonsoir.